0: A palavra do Senhor fala que muito pode a oração, a súplica do justo. Você está aqui nesta noite para ser um intercessor? Amém? Tem intercessores aqui nessa noite? Você não vai interceder agora pela sua vida, porque enquanto você estiver intercedendo pela vida de alguém que o Espírito Santo de Deus vai colocar no teu coração, alguém que esteja passando por um momento de dor, de sofrimento, Deus vai estar vindo também em favor da sua vida. Ele também estará te socorrendo nesta noite. Amém? Então, vamos curvar as nossas cabeças. E aquela pessoa que o Espírito Santo de Deus trouxeram a sua memória, ora, interceda, clame ao Senhor. Pai, nós queremos te render graça nesta noite. Nós queremos bendizer o teu santo e poderoso nome. Queremos declarar, ó Deus, que tu és o nosso Deus. O nosso único Deus, digno de ser louvado, digno de ser adorado, Senhor. E nesta noite a tua igreja, Pai, já entregou a ti, Deus, o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão, Senhor. Já declaramos nesta noite, ó Pai, que tu és o Deus forte, que tu és o Deus conservador que tu és o Deus Pai da eternidade, príncipe da paz, mas que neste momento Senhor nós nos achegamos diante do trono da tua graça como intercessores, ó Deus queremos interceder agora Pai, por aqueles que estão, ó Deus, ó Pai sofrendo, ó Deus, ó Pai a dor, Deus, ó Pai do luto Senhor, da separação Senhor ó Deus, nós temos a ti como nosso consolador, Senhor e que neste momento, ó Deus o Senhor entre com o teu consolo Pai, vai de encontro ó Deus, a família do irmão Eli, Senhor, porque a dor dele, o sofrimento dele também é a nossa dor, mas a vitória dele também é a nossa vitória, Pai, então vai de encontro, Senhor, vai de encontro, ó Pai, os enlutados ó Deus, neste momento Senhor, vai dando o teu bálsamo ó Deus, vai liberando Senhor, o teu consolo nesta hora, pai para este lar, para esta família Senhor, trazendo a paz ó Deus, trazendo o consolo ó Deus, trazendo ó Deus, a tua presença Senhor, quantos lares precisam da tua presença Senhor, quantas famílias estão em guerra, estão em luta a Deus, oh Pai, mas Tu és o príncipe da paz, Senhor. Vai de encontro, ó oh, Deus, oh, para essas famílias que carecem da tua graça, do teu amor, da tua infinita misericórdia, Senhor. Vai de encontro, Senhor, nesta hora, naquele que estão no leito da dor, no leito da enfermidade, ó oh, Deus, tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Senhor. Há uma promessa, Senhor. Senhor, Há uma promessa, Senhor, que diz que o Senhor já tomou sobre si, ó Deus As nossas dores, as nossas enfermidades E pelas suas pisaduras, nós já fomos curados, Pai E nós tomamos posse desta promessa, Senhor E declaramos cura, profetizamos cura Para aqueles que estão, ó Deus, ó Pai amado, no leito da dor, no leito da enfermidade Vai queimando Nesta hora Senhor Vai repreendendo todo o espírito Da enfermidade, ó Deus Porque a tua palavra diz, ó Deus Que foi para isso que se Manifestou o filho De Deus, para destruir As obras do diabo ó Pai, e que toda obra do inferno, de enfermidade Ó Deus, seja Queimada agora, seja Lançada agora por terra Na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, vai queimando agora, Senhor, todo câncer, ó Deus, ó oh, Pai todo câncer, seja queimado agora, seja lançado agora por terra, todo caroço todo nodo, todo cisto ó Deus, vai mandando o teu fogo nesta hora, Pai e que haja cura, Senhor cura no sangue, ó Deus vai curando, Senhor vai queimando, ó Deus, todo vírus toda bactéria, Senhor vai mandando o teu fogo nesta hora, Senhor e que haja cura, Senhor vai limpando o sangue nesta hora, Deus, vai tocando agora, Deus, oh Pai, na circulação ó oh, Deus, vai trazendo vida, Senhor traz vida nesta noite Tu és Deus de vida, Senhor e nós repreendemos o espírito da morte, ó oh, Deus todo mal está, todo mal súbito, ó oh, Deus, seja repreendido nesta hora, Deus vai tocando, oh, Deus, vai contra Oh Deus, nesta hora, Pai, pressão que estão descontrolada, receba agora o toque do Senhor, entra agora no controle, agora, entra agora, em nome de Jesus, seja controlada na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, oh Deus Vai tocando, febre, sai agora em nome de Jesus Mal está, parta agora em retirada Na autoridade que há no nome de Jesus Cristo Pai, apenas uma palavra, Senhor Apenas uma palavra, Senhor Apenas uma palavra do Senhor, Deus Oh Pai, eles serão curados Deus, eles serão restaurados, ó oh Pai, obrigado a oh Deus pela restauração de Deus, ó oh Deus, obrigado por esta bênção, obrigado por esta vitória, Senhor, mas temos irmãos, Senhor, que amanhã estarão passando, ó oh Deus, ó oh Pai, por cirurgia, Senhor, vai de encontro, Senhor, toma o controle desta cirurgia, Senhor, toma o controle, Senhor, ó oh Deus, e que a tua cura entre, Senhor, Através dessa cirurgia, Senhor. Através do tratamento, ó Deus, que haja cura, Senhor. Ó Deus, e nós repreendemos, Senhor, todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, no poder que há é no Teu nome, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, toda e qualquer ação, ó Deus, do inimigo, Senhor. Seja repreendido nesta hora, na autoridade que há é no nome de Jesus... Pai, que somente a Tua presença, Senhor, somente a Tua presença, Deus, esteja no controle, esteja na direção, ó Pai, de todas as coisas, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, aqueles que estão aflitos de alma, que estão angustiados, ó Pai, que estão em depressão, nós repreendemos agora, demônio da depressão, espírito da depressão, caia por terra agora, na Autoridade que há no nome de Jesus. Bate em retirada agora. Em nome de Jesus. Saia agora desta vida. Saia agora desta casa. Na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Espírito do terror noturno. Nós repreendemos agora. Pelo poder que há no teu nome. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Todo mal bate em retirada. Traga paz. Traga alegria, Senhor. Traga o sono, Senhor. Quantos perderam, oh Deus? Oh Pai, o prazer do sono, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, todo e qualquer mal, Senhor. E que haja cura, Senhor. Haja cura nesta hora, Pai. Aqueles que estão perturbados, alucinados, ó oh Deus, ó oh, Pai, que todo espírito maligno bata agora em retirada. Na autoridade que e é no nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós entregamos estas vidas ao Senhor, Deus, espírito de suicídio, nós te repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus, aonde houver uma alma, Senhor, necessitada, Deus, da tua presença, da manifestação da tua graça, Senhor, revela-te agora, Santo Deus, revela-te agora, Deus, Vai de encontro agora, Senhor, esta vida, Senhor. Ó oh, Deus, e revela-te, ó oh, Deus, como Deus Salvador, como Deus Libertador, Deus, como Deus Resgatador, Senhor. Nós entregamos, ó oh, Pai, essas vidas, Senhor. Os que estão, ó oh, Pai, aflitos, angustiados, pais de famílias, ó oh, Deus, que estão, ó oh, Deus, desempregados, Senhor. Oh Deus, abre as portas, Senhor. Abre as portas nesta noite. Deus, via a tua provisão, envia o teu milagre, Senhor. Tu és Deus de milagre, Pai. Nós a Ti entregamos, ó oh, Deus, a nossa oração a nossa intercessão, Deus, e declarando a bênção, declarando a vida, declarando cura, profetizando nesta noite, ó Pai, uma mudança, uma transformação, Deus, ó Pai, uma quebra de cativeiro nesta noite, ó Deus, ó Pai, para aqueles que estão necessitados, ó Pai, do socorro do Senhor, e ligamos aqui na terra, e que seja ligado nos céus nesta noite, no poder que há no nome de Jesus, você crê igreja, amém? tá ligado amém? aleluia glória a Deus
1: glórias a Deus louvado seja o nome do Senhor, a igreja pode tomar assento gostaria, nós agora vamos ouvir um testemunho é, da irmã Michela pode vir, Michela
2: Boa noite, a paz do Senhor. Amém. É, primeiramente, eu queria agradecer as orações da igreja, é, o carinho, o cuidado. Realmente, nós estamos numa igreja onde o amor faz a diferença. É, Anderson, meu esposo e eu, nós tivemos Covid, e o Anderson chegou a ir para o CTI. E como essa igreja se movimentou em oração mas não só em oração, mas também no cuidado prático, pessoal, é, conosco, né, com a nossa família. É acerca de é, dois. Eu sou engenheira agrônoma. Eu sou engenheira agrônoma e quando eu me formei, todo mundo sempre falou: ah, você vai ficar no Rio. Aqui no Rio não tem emprego. E eu sempre criei na palavra do, pasto, do meu pastor, né, que onde o Senhor colocasse, nos, nos colocássemos, nós prosperaríamos. E desde que eu me formei, sempre o Senhor manteve a porta aberta, seja estudando e com bolsa, é, só que não bolsa onde você não paga para estudar, bolsa onde você recebe para estudar. E Deus sempre esteve nos abençoando. Cerca de dois anos atrás, numa, numa oração que tinha com a pastora Andréia, era quinta-feira, uma consagração, eu orei que eu gostaria de trabalhar numa, numa área privada, né? eu gostaria de trabalhar na área privada. E Deus abriu a porta. E quando eu fui para essa empresa, eu recebi uma proposta para poder entrar na empresa, e eu aceitei na, naquele momento e eu trabalhava mais em dois lugares. Então, eu fiquei trabalhando em três lugares. E aí, passou-se o tempo, quando chegou o ano passado, eu fui é, demitida de dois lugares, e eu fiquei só em um. E aí, até conversei com a pastora Anitta, eu falei, é, quando eu fiz os cálculos, né, se eu trabalhasse na empresa, o período que eu trabalhava nos outros lugares, eu ganharia mais. Só que eu tinha um contrato... É, verbal, um acordo verbal e um contrato é, por escrito, de que não batia, os dois eram diferentes. E eu tinha feito o um acordo, até então, para mim, eu nunca tinha parado para prestar atenção que essa não era uma coisa correta, ter um, um acordo verbal e um contrato por escrito. E aí, é, Deus usa né? quem Ele quer. E aí, fora isso, também eu tinha é, alguns outros acordos que eu passava despercebido. E aí eu fazendo campanha né, de oração, é, participei da campanha da chave e tudo mais. E aí Deus usou uma, uma funcionária né, que, na empresa, e aí ela me contrastou. Ela falou, ué, mas isso não está correto, tem alguma coisa errada. É, e aí e também em função do, do meu horário, que eu falava, ah, eu posso chegar, o acordo era esse, então... Ah é, é. Aí a, é, entrou uma funcionária e ela chegou ganhando mais do que ganhando mais que todo mundo na empresa. E aí uma a outra técnica, né, que trabalha tem um corpo técnico, são várias áreas. E aí no corpo técnico a outra técnica questionou: Poxa, mas como assim ela vai chegar ganhando mais que todo mundo? E, e a gente que está aqui. E na hora Deus falou comigo: Você não tem que falar, você tem que orar. E aí eu comecei e falei, é, vai ser através da oração. Ela questionou a outra técnica e eu fiquei quieta. E aí essa funcionária, ela, ela mesma começou a me despertar. aí tem alguma coisa errada, como assim? Mas você, é, você concorda com isso? Aí fez várias coisas. Aí a questão do horário também, fez os meus horários, ela falou. Aí ela falou, olha o horário aqui, quantas horas você trabalha. Isso também não está certo. E nós temos um grupo de oração... Que nós fazemos live né, buscando o Espírito Santo. E a gente está numa campanha de busca pelo Espírito Santo, o pastor também tem feito. E eu comecei a clamar o Espírito Santo, esqueci mesmo dessa área. E quando ela me contrastou, o Espírito Santo começou a me incomodar. Realmente, isso está errado. E aí eu, eu precisei de um comprovante de renda, e eu fui pedir o comprovante de renda. Aí eles falaram: ah, você já tem. Aí eu falei, não é diferente o comprovante de renda do que a, de, da minha renda, realmente. Aí, falei com, com os diretores, eles falaram, não, então tá bom, então vamos refazer o contrato. Ok, vamos fazer um novo contrato, é, modificando o valor né, da, da renda e tudo mais. Eu falei, tá bom. Nisso que fui fazer o novo contrato, é, o valor não seria ainda como da outra funcionária. Aí, eu tomei aquele baque, aquele susto, fiquei assim, né, falei, poxa... Mas tudo bem Eu falei, tá bom Quando eu cheguei para receber Estava lá de novo O contrato é, teórico né? é, No papel diferente do meu contrato é, Que eu seria Que eu assinaria Aí eu falei, ué, mas nós não tínhamos Não é para trocar o contrato E aí ela falou, não, mas esse mês não É a partir do mês que vem Eu falei, sim Em termos de, rece de receber, sim Mas eu não vou mais assinar esse contrato Aí ela, não, mas então tem é, o recibo, né? Ela, não, não pode, não, não está certo, é, o acordo, vamos terminar esse contrato primeiro para iniciar o outro. Aí eu falei, não, eu fiz um acordo com Deus e eu não posso fazer isso. Não, mas esse contrato é antigo. Eu falei, não, mas eu fiz um acordo com Deus e eu não vou fazer isso. Aí fui falar com a direção, dire... não, não posso te dar, não, então vamos, passa para a direção. Diretoria, aí e passou. E Início, eu comecei, falei, comecei a orar, e falei, senhor, eu não posso entristecer o seu coração. Aconteça o que aconteceu, eu não vou assinar esse recibo. Aí fui, me mandaram, aí ligou, foi, houve uma confusão, fala com um, fala com outro, aí ela falou, é, eu falei, se for preciso eu não recebo, mas eu não vou assinar esse recibo. Aí o diretor, não, dá o, vamos fazer então um novo recibo. Aí, eu assinei o novo recibo e falei, meu Deus, e agora? Falei, se for preciso, até devolvo, mas eu não vou mais ficar fazendo duas coisas diferentes. Aí, nisso, eu fui, é, assinei, aquele mês passou, e, o meu, e eu ia assinar o um novo contrato, né? E quando eu fui para assinar o assinar um novo contrato, nós ficamos doentes. Então, eu não assinei o contrato. Falei, meu Deus, e agora? E aquilo começou a gerar uma ansiedade muito grande no meu coração. Até porque o meu esposo, hoje, ele recebe-se, ele trabalha. Então, ele dá aula e como ele não estava trabalhando também por conta da doença, a gente não sabia o que ia fazer. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E eu comecei a ficar ansiosa, eu queria voltar a trabalhar, mas não podia. E o, aí eu fui, voltei. É, naquele dia que eu fui para assinar o contrato teve um problema. E eu não conseguia assinar o contrato. E aquele dia eu voltei muito mal para casa, muito mal mesmo. Falei, meu Deus, e agora? Eu não assinei o contrato, já vai virar o mês. E aí eu cheguei em casa, quando eu fui orar, é, Deus ministrou no meu coração que era para eu confiar nele. E eu não consegui mais orar por aquilo. Falei, Senhor, quer saber? Eu entrego nas Tuas mãos. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Entreguei e realmente não orei mais aquela semana. Aí voltei ao trabalho, retornei, nem lembrei mais de perguntar sobre o, o contrato, e passou. E aí me chamaram, eles que me chamaram, aí vem cá, vamos conversar. Aí eu fui, não, durante a semana ainda me perguntaram, você assinou o um novo contrato? Eu falei, não, assinei. Então, tá bom, vem, é, vamos ver o que, é que a gente vai fazer. E quando chegou lá, na hora que me chamaram, aí me deram de novo o recibo. Aí eu falei, ué, mas esse valor eu já não falei. Aí, não, não, a gente não vai mudar o contrato, vai ficar o contrato original, o valor, que eu ganha, o valor que do contrato é mais do que eu trabalhava nos três empregos, e nós não vamos mudar mais o contrato. Você já tem um contrato assinado. Vou você.
1: Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida da Michela, por essa família, Anderson e Miguel... Pai, obrigada por esse despertamento, por ter aberto os olhos da Tua filha. Obrigada pela firmeza de propósito. Ó, pai, obrigada porque hoje ela pode testemunhar deste milagre. Ó, pai, porque enquanto pessoas estão suplicando para serem contratadas, Pai, ela se manteve firme e o Senhor, o Senhor a honrou. Ó, pai, que seja apenas o começo a paz de tudo que o Senhor fará prosperar e superabundar, Michela, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, o Miguel é meu afilhado, mas ele, do lado dela ele não fica com ninguém, então por isso que eu não peguei ele, tá bom? Falei assim, nossa, pastora, viu ela sofrendo, nem se ofereceu. Então, para queimar né, a língua, foi isso que aconteceu, tá bom? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 1, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Primeira epístola de João. Capítulo 1, versículo 5. Esse é um dos textos que eu mais amo na Palavra de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a Palavra de Deus. É, eu gostaria que agora é, os irmãos é, não conversassem. E tem um casal de adolescentes que senta na galeria, que já há alguns cultos, eles conversam o culto todo. Então, é, eu gostaria que não conversassem. Porque agora, não deveria nem ser um casal, né? Porque é adolescente, a nossa igreja. Ela não apoia, ela não estimula, ela não incentiva namoro de adolescente. E quem está falando aqui é uma adulta que não namorou na adolescência. Então, e mesmo que eu tivesse namorado, hoje caindo em mim, eu poderia falar, olha, fiz, não foi bom. Mas eu posso dizer, me preservei, não fiz e, e faria novamente, porque... Não é, Martinha? Martinha aí... É um, é um excelente exemplo. Então, por favor, se você veio à casa do Senhor, você veio ouvir Deus falar. Amém? Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos... Ok, vou acompanhar com vocês no telão. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então, a palavra de Deus diz, Deus é luz. Diga comigo, Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Quando a luz de Deus, ela entra na nossa vida ela vem para dissipar toda treva que possa haver. E isso é muito interessante, porque quando nós temos ausência de luz, nós notamos a importância da luz. É ou não é verdade? Você, muitas das vezes, está num cômodo aceso mas, aquela luz é suficiente. Mas, se você começa a ter que estudar, fazer uma leitura, você percebe que aquela luz não é suficiente. Aí, a gente fala assim, Ih, tem que trocar essa luz. Essa luz não está boa, não. Tem que ser uma luz mais forte. A luz de Deus, ela é a luz suficiente para dissipar toda a treva e toda a escuridão. A luz é o oposto de trevas, a trevas é o oposto de luz, no mundo espiritual não há meia luz, não há meia escuridão. A palavra de Deus diz aqui ó, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O que acontece é que, nos dias de hoje, o mundo tem entrado dentro das nossas vidas, através dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, tem entrado nas nossas casas de uma maneira tão sutil como se fosse luz, que se chama luz de engano, porque existe a luz de engano, que brilha lindamente, resplandece, mas não é a luz de Deus. Que tem trazido confusão, cegueira espiritual na vida de cristãos que amam a Deus, que desejam andar em retidão. E que pela, pelo, pelas muitas ocupações, que essa é uma das armadilhas de Satanás, nos encher de tantas coisas, de tantas atividades, que a gente já não tem mais tempo de orar, não tem mais tempo de ler a palavra, não tem mais força de jejuar, não tem mais força de estar em comunhão. E aí você para de discernir o que é luz e trevas. E parece que é até um pouco absurdo ouvir uma coisa dessa. Como, pastor, eu posso deixar de ver que é luz e que é trevas? Começa. Porque entra a luz de engano. E foi isso, quando eu ouvi o testemunho da Michelle, eu falei, Michelle, você tem que compartilhar esse testemunho na igreja. Porque... Quem está falando não é uma nova convertida. Quem está falando não é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Se você observar, se você prestou atenção, se você conseguiu acompanhar a fala dela, ela, ela participa de um grupo de consagração. Elas jejumam, elas oram. E Michela vem nessa pegada já há bastante tempo. Mas como? Como que em algum momento nós nos perdemos e passamos a não perceber que deixamos de estar na luz? No caso da Michelle, que ela pôde compartilhar aqui, ela passou a fazer um acordo, a declarar algo fisicamente que não estava de acordo com o que ela vivia, com o que ela praticava, com o que a empresa praticava para com ela. E, queridos, a Bíblia fala de acordos, ou de um acordo, agora me vem à mente, de uma maneira muito clara, satânico, que roubou a vida de um casal. Um acordo desnecessário. Um acordo que não tinha a menor importância. Humanamente falando, mas porque não percebeu que as trevas estavam entrando. Não somente o homem mas a mulher também pereceu. Essa, essa passagem, se você quiser acompanhar, está em Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Vamos ler? Ah, não, confundindo. Alguém vê para mim, por favor, o texto de Ananias e Safira? Obrigada. 4, 5. Não. Ok. Atos capítulo 5. Olha o que, que diz aqui na palavra de Deus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira... Vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então, Pedro disse, por que você permitiu? Por que você permitiu, queridos? As trevas só entram se nós permitirmos. As trevas, elas sempre vão tentar entrar. Sempre. Esse é o trabalho de Satanás. Mas se elas vão entrar ou não, fazer morada ou não, encontrar lugar ou não, depende mais de mim do que dela. E a palavra do Senhor diz aqui, por que, Pedro fala, por quê? Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Olha que interessante. Pedro não falou, por que, que você mentiu para mim? Por que, que você mentiu para a igreja? Porque se você vê o contexto deste texto, o texto que está anterior a este texto, Barnabé vende uma propriedade que ele havia vendido de Chipre. Chipre era, um, era uma cidade, é, uma cidade rica, de porto caríssima. É como se fosse hoje, nossos dias, aquela lá de que tem aquele edifício árabe. Barnabé herda da sua família um terreno em Dubai. Chega, pega todo o valor, ele não pega o dízimo. E Deus não mandou, e, e Deus o moveu para isso. E ele entrega a oferta. Aqui está a minha oferta. E todo mundo sabia de onde Barnabé tinha vendido a propriedade. E todo mundo sabia que aquela era uma oferta altíssima. Barnabé não chegou dizendo, olha, olha, olha para mim. Não, todo mundo sabia. Ananias, não querendo ficar por baixo, o que ele faz? Vende uma propriedade igual Dubai? Não, não é igual Dubai. E ele não somente vende. O compromisso dele seria dar uma parte, devolver o dízimo, dar uma oferta, uma, uma oferta movida. E ele fala assim: Safira, vamos dizer que a gente vendeu, portanto, tá bom? E a gente guarda aqui para gente, nossa caixinha, nossa reserva, porque pode ser que lá na frente a gente precise, ninguém precisa saber. Quando Ananias chega para depositar aos pés de Pedro, como Barnabé fez, Barnabé fez, Pedro fala, por que mentiste ao Espírito Santo? Ele não falou por que você mentiu para mim. Por que, que você está nos enganando? Ele fala, porque você mentiu ao Espírito Santo. E nessa passagem aqui, não somente Ananias, mas Safira, esse casal morre fulminado dentro da igreja por causa do pecado que eles cometeram, não contra Pedro, mas contra o Senhor. Existem acordos satânicos, existem pessoas que guardam, isso Deus está me falando agora, eu não vim pensando nisso, mas o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, existem pessoas que guardam segredos, que falaram que não queria contar para ninguém, e isso está sendo um túmulo de satanás na sua vida, trazendo enfermidade e morte espiritual, pecados que precisam ser confessados, que a luz precisa entrar. Quando eu confesso o pecado, quando eu confesso a minha transgressão, a minha vergonha é exposta, a luz entra, a culpa já não encontra mais lugar. E o sangue de Jesus, que nos lava e nos purifica de todo pecado, Ele nos faz novo, Ele nos faz livre para viver a novidade que só há nele. que Só há em Jesus. E a palavra de Deus diz, em João 832 32, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda no texto de 1 João, mais adiante, no versículo 6, ele diz, Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos. A verdade. Queridos, não há como estar na luz andando em trevas. Fala comigo, não há como estar na luz andando nas trevas. Tem gente que tenta Deus. Não é não, Breno? Tem gente que tenta Deus. Não... Eu ouço, gente, olha, o trabalho, gente, é duro, é duro trabalhar com o discipulado. Ô oh, meu pai do céu. Não, pastor, eu fui lá porque eu queria ver se eu estava liberto mesmo. Ah. Não, pastor, eu, eu fui lá, eu voltei lá naquele mar de Lamaçal para ver. Ah, e aí? E aí, voltei todo sujo, todo cagado. Vocês estão rindo? Casa estava limpa? Demônio volta? Sozinho? As pessoas brincam com as trevas. Brincam com o que vem. Essa semana eu abri o Instagram. Aí eu fui procurar, foi interessante, tinha uma Abri o vídeo de uma pastora orando, só que eu vi o braço dela tatuado e a pessoa caindo no poder. Eu queria saber quem é aquela pastora. Não vou falar o nome dela, não. Vai ficar na curiosidade. Aí, eu botei aqui para procurar, apareceu uma imagem que me chamou a atenção. E eu cliquei. E ali que, que eu cliquei. Eu, eu vi que era uma pessoa, numa forma... E ali estava uma mensagem espiritual maligna. E ali, naquela hora, tem uns três pontinhos. Eu coloquei lá, não quero ver mais publicações como essas. Mas existem pessoas, desculpem que eles a palavra, mas não tem outra, tão estúpidas espiritualmente, que não somente vê como procura outras iguais. E quando vê, não entende como é que chegou aonde está, porque nem sabe como começou. O mundo espiritual ele é muito mais sagaz do que você possa imaginar. O diabo ele não pergunta para você se ele quer que você deixe ele entrar no seu corpo? Ele não pergunta. Ele entra. E quando ele entra, você se torna escravo dele. Porque você é obrigado a fazer o que ele quer. Há pessoas cristãs que desejam viver o evangelho, mas estão brin brincando com as trevas. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso corpo, ele precisa andar na luz, estar na luz, emanar a luz de Deus. As pessoas precisam ver em nós, sem que nós abramos a, no, a nossa boca, a luz de Cristo que está em nós. Então, a palavra de Deus diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, ah, não, não, eu sou de Jesus, não, eu, 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 eu pertenço ao Senhor, não. E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Para concluir, 1 Pedro, volta só um pouquinho, você que está com a sua Bíblia aberta. É muito importante que você traga a sua Bíblia. Porque quando você traz a sua Bíblia, você anota, você rabisca, você diz aqui o dia que a pastora Anísia pregou. Brincadeira. 1 Pedro, capítulo 1. Um. A partir do versículo 13 diz, há santidade na vida. Versículo 15, 16 diz. Ah, vamos ler, né? Vamos, vamos ler a partir do versículo 13. Vale a pena. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. E esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus. Como filhos... Como filhos... Não vivam. Olha, olha que palavra explícita, não precisa, não precisa de interpretação. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, no texto, na, aí tela Telão diz, na vossa ignorância, ou seja, antes de você conhecer Jesus. Pelo, pelo contrário, vamos ler juntos? Segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo procedimento. Na minha tradução diz... Em toda a vossa maneira de viver. Continuando. Porque escrito, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Talvez você ache que isso é impossível. Talvez você ache que viver essa palavra é um alvo inalcançável. Não, isso é para a pastora Anísia que ela deve ser um ser sobrenatural que voa e que tem poderes cosmos, cósmicos? Deve ser. Deve ser para a doutora Isneda, que é esposa de pastor. Deve ser para a pastora Noelma. Pedro diz para a igreja. Pedro diz para nós hoje. Parece que está escrevendo para a gente hoje. Queridos, no o mundo espiritual, eu, eu gostaria, assim, que, eu gostaria, quem sabe Deus um dia me dá esse poder, né? Porque, eu, porque essa semana eu li, na Bíblia, <risos> eu sei que é um pouco de audácia, mas eu não me importo não, porque está na Bíblia. Essa semana eu li que Eliseu pediu a Deus que deixasse cego todo um exército, o exército sírio, que ia invadir OTAN. E depois ele leva o exército sírio até Samaria e fala assim, oh, agora abre os olhos deles, e aí Deus abriu os olhos. Então, assim, se Deus usou então por que Deus não pode me usar, não é verdade? Eu gostaria que Deus desse a oportunidade de abrir os seus olhos espirituais. Amém. Amém para que você pudesse enxergar o mundo espiritual. Para que você acreditasse quando diz que Deus é luz. E para que você visse o que realmente é trevas. Para concluir. Salmo 91, ele fala da seta que fala da, da peste que assola o meio-dia. Meio-dia, a mortandade que meio-dia. Meio-dia tem um espírito específico que é lançado de morte. Mas a palavra de Deus diz, o Senhor com a sua luz, a luz dele. Olha que, olha que interessante mundo espiritual. A luz de Deus é a luz zênite. É a luz perfeita. É a luz que não tem variação de sombra. Essa é a luz de 1 João que nós lemos. E quando essa luz entra, não tem peste de meio-dia que prevaleça. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. e você fosse sincero com você mesmo. Talvez você tenha estado em trevas e não tenha percebido, não sabia. Talvez, em algum momento, você fez um acordo satânico com pessoas prometendo segredos que hoje são tumbas espirituais na sua vida. Mas é desejo de Deus. Deus me trouxe aqui nessa noite para que a luz de Deus, o zênite de Deus invada o seu ser, se você quiser, para trazer a libertação e novidade de vida que só o Senhor pode trazer, através do poder que há em Deus. Eu não vou pedir ninguém para vir aqui na frente, não. Mas eu gostaria que você fizesse do seu lugar o seu altar. Eu gostaria que você conversasse com Deus nesse momento. O que, que Deus te trouxe à memória? É isso que Ele quer tratar. O que, que Deus falou ao seu coração? É isso que Ele quer tratar. E se porventura, Deus diz, algo, Deus diz isso no meu coração, se há algo que eu falei que te incomodou, você pergunta ao Senhor, por que, que você está incomodado? Porque, querido, tudo que eu falei é a palavra de Deus. Senhor, Aumenta a tua presença neste lugar. Aumenta a tua presença neste lugar, Jesus. Aumenta a tua presença neste lugar. A tua palavra diz, Pai, que só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aumenta a tua presença neste lugar aumenta tua presença neste lugar aumenta Jesus aumenta Jesus aumenta senhor aumenta Deus queremos viver uma vida de novidade em ti Pai, não queremos ser escravos do pecado. Não admitimos, Deus, conhecermos a Ti e viver escravos do pecado. Senhor, é tão difícil, Pai. Muitas das vezes parece até impossível viver essa vida. Mas a Tua palavra diz isso é para nós. Senhor, traz a tua cura nessa noite. Pai, que assim como o Senhor fez as escamas espirituais de Saulo cair. Saulo estava no templo, mas não enxergava o Senhor. Oh, pai, que escamas espirituais nessa noite pela Tua graça e favor, possam cair, Jesus. Para que os Teus filhos possam, Pai, enxergar o que o Senhor tem para eles. Pai, que eles venham abrir mão de tudo aquilo que eles têm guardado com eles, impedindo, Pai, de eles viverem a novidade de vida. Como diz aqui a, a Tua palavra, viver como um filho obediente. Ó oh Deus, perdoa-nos, Pai, por muitas das vezes sermos filhos desobedientes, por muitas das vezes termos agido com rebeldia a Tua Palavra. Ah, Senhor, nos perdoa, me perdoa, nos perdoa, nos perdoa, Jesus, Tu és o nosso Aba. O nosso paizinho querido. E o nosso prazer é te agradar. Pai, queremos te agradar, Senhor. Queremos ser filhos que agradem o Pai. Queremos ouvir da voz do Pai, este é o meu filho em quem tenho muito prazer. Ó oh, Pai, nessa noite nós te pedimos perdão, Senhor, por todos os acordos malignos. Te pedimos perdão, Senhor, por todos os pecados não confessados. Te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor. E vem nos lavar. Se você confessou algo para Deus, peça ao Senhor: me lava com teu sangue, Jesus. Porque o sangue de Jesus nos limpa, nos lava. Nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos limpa, nos lava e nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos limpa, nos lava e nos purifica de todo o pecado, nos fazendo brancos como a lã. Ó oh, Deus! O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Ele é poderoso para nos lavar e nos purificar de tudo pecado, ó oh Deus nessa noite, vem com teu sangue, lavar essa mente, lavar este coração, não há pecado que Jesus não possa perdoar, não há pecado que Jesus não possa perdoar, não há pecador que se arrependa, que não, que não encontre a restauração em Jesus ó oh Deus vem Senhor Vem, Jesus, o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Você pode dizer isso? O sangue de Jesus me limpa, me lava e me purifica de todo o pecado. Me lava, Jesus. Alguém aqui nessa noite que gostaria de confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém aqui nessa noite que gostaria de renovar a sua aliança com Deus? Se houver, levante sua mão para que eu possa fazer uma oração específica de salvação, de renovação de aliança. O Senhor está aqui para nos para restaurar. A aliança que um dia foi maculada, alguém aqui, alguém aqui. Ó oh Deus, obrigada pela oportunidade que o Senhor me deu de compartilhar a Tua Palavra. Que essa Palavra, Senhor, possa germinar e dar frutos dignos de um coração arrependido. Continua a ministrar nos corações nessa noite, em nome de Cristo Jesus, Pai. Vamos ficar de pé para orarmos, para encerrarmos, para irmos embora. Sexta-feira agora vai ter essa companhia, si. E sempre que eles vêm aqui, sempre que eles vieram aqui, foi um trabalho bem impactante. Então, talvez você, ao convidar um visitante, ele não venha para um culto, mas se você chamar para uma peça de teatro... Pode ser que ele venha. E eles são profissionais no que eles fazem. São ministros de Deus que são profissionais na área do teatro. E é muito difícil nós assistirmos uma peça deles e não sermos impactados pela, pela palavra de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada. Por essa noite maravilhosa. Não estamos saindo daqui da maneira como nós entramos, Jesus. Obrigada por, pela luz do Senhor neste lugar. Obrigada por ouvirmos a Tua voz e doarmos louvores a Ti. Ó oh, Pai, ouvirmos a Tua palavra, podermos Te adorar através de louvores. Te adorar através de dízimos e ofertas te adorar, Pai, através da nossa própria vida. Pai, nós consagramos ao Senhor a nossa semana. Consagramos ao Senhor e pedimos, Senhor, nos ajude a administrar a nossa semana de maneira sábia. Nos dá prosperidade nas nossas decisões. Ó Pai, que o Senhor possa nos conduzir de uma maneira diferente, nos dá a força necessária para suportar e viver a novidade de vida que o Senhor tem para essa semana que o Senhor deseja que nós vivamos oh, Pai, nós pedimos ao Senhor que ao sairmos daqui o Senhor nos guarde o Senhor nos proteja o Senhor nos blinde de todo mal que ao chegar nas nossas casas a paz do Senhor vem estar nos nossos lares Pai, nós oramos a Ti para que o Senhor blinde o nosso corpo físico de toda sorte de enfermidade Blinda os nossos pulmões, a nossa corrente sanguínea. Oh, Pai, que nós venhamos ter saúde para trabalhar, para administrar aquilo que o Senhor tem confiado a nós. E assim dizemos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede o entendimento humano. Guarde o seu corpo, guarde a sua alma, guarde o seu espírito e os conserve íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe.